0: W tym hałasie nic nie słychać, w tym żasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się, porozmawiajmy. To kto? Zapraszam do rozmowy. Dobry obserwator codzienności, najczęściej stojący z boku, 29-letni introwertyk, pochodzi z Kistowa, niewielkiej miejscowości na Pomorzu, studiował w Gdyni. Tu też gra jego ulubiona drużyna piłkarska, Gamer, prowadzący kanał o grze Call of Duty. Ojciec Jagódki, partner Kamili, autor książki Operator 112 opisującej trudy pracy operatora numeru alarmowego. Moim gościem jest Roman Klasa. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Porozmawiamy o twojej książce, którą wydałeś w tym miesiącu? W tym
1: miesiącu, jeszcze
0: tak, 15 kwietnia dokładnie. To Do tej premierze, jakie to uczucie wydać książkę?
1: Bardzo fajne, bardzo fajne uczucie, tym bardziej, że zawsze gdzieś tam o tym, o tym marzyłem. I co ciekawe, jeszcze w podstawówce powiedziałem swojej wychowawczyni wtedy Nie pamiętam dokładnie jak się nazywała, wiem, że na imię miała pani Grażyna, wtedy byłem zaczarowany Harrym Potterem i kamieniem filozoficznym i było takie moje marzenie, że też jestem w stanie to zrobić, no, ale że byłem w takim wieku, jakim byłem, umiejętności miałem tak jakie miałem w pisaniu, to, to to wszystko skończyło się na tym, że troszkę przepisałem po prostu kamień filozoficzny i to wystarczyło na dwie strony tak naprawdę i zostawiłem to, ale powiedziałem, pamiętam na pewnej lekcji, do mojej pani uchwałczynie, że, że tak piszę książkę. No ona się oczywiście zaśmiała z tego, tak jak moi koledzy. No ale mogę po 20 latach powiedzieć, że to zrobiłem. Chociaż oczywiście na całkiem <laughs> inny temat. Zadzwoniłeś do tej pani? Nie, nie zadzwoniłem, ale wiem, że, wiem że wie. Myślę, że myślę, że kiedyś, kiedyś zadzwonię, jak być może wydam coś jeszcze, jak się uda coś napisać.
0: To... Ona jest świeżo wydana, ale już komentarze, recenzje na jej temat w internecie krążą. Jedną ci zacytuję. Mhm. To jest opinia na temat książki z portalu lubimyczytać.pl. Mam wrażenie, że napisanie tej książki było jakąś formą terapii dla autora. A więc pytanie, czy to jest forma terapii?
1: W pewnym sensie tak, chociaż tą terapię sobie zrobiłem tak jakby sam. Stwierdziłem, że, że warto to po prostu opisać. Myślę, że ty w tej książce czuć chyba na każdym kroku, to też czytałem w jednej opinii, bardzo dużo złości i rozgoryczenia. I ja właśnie z tych powodów usiadłem do tej książki. bo Byłem bardzo zły w pewnym momencie, jak już tam nie pracowałem. Przez pewne decyzje, które zaszkodziły też moim kolegom, koleżankom, którzy tam zostali na miejscu, na tyle zły, że stwierdziłem, że tak nie może być i ktoś
0: się musi o tym dowiedzieć. To już A... mówisz o tym systemie. Ja o tym systemie też będę chciał ciebie zapytać. Tak,
1: i przy okazji stwierdziłem, że no, tyle mi jeszcze ciąży z tej pracy, że warto to powiedzieć, żeby ludzie po prostu dowiedzieli się, jak to wygląda.
0: Czyli terapię, czyli jak ją napisałeś, to poczułeś się lepiej? Poczułem
1: się lepiej, właśnie z każdym kolejnym rozdziałem. Nie wiem do końca, czy to jest kwestia tego, że pisałem i miałem nadzieję, że ktoś to przeczyta i się dowie, czy po prostu była to zasługa czasu, który mijał. Im dłużej pisałem, tym więcej czasu mijało i tym więcej czasu już nie było mnie w tamtym miejscu. A być może to i to by było powodem, ale ale na pewno dużo to pomogło, bo wydusiłem w siebie w końcu to wszystko, co dziś tam przez te lata pracy we mnie siedziało, a z czym nigdy z nikim się nie dzieliłem tak naprawdę.
0: To był jeden komentarz, który ci zaprezentowałem. Tych komentarzy już jest coraz więcej w internecie. Czytasz je?
1: Nie na bieżąco, a tak co 3-4 dni mniej więcej staram się
0: zaglądać na, na różne portale. Tam ale... są nie tylko przychylne słowa, ale także słowa gorzkie, jakie mhm. przyjmujesz. Gorzkie słowa jak przyjmuję? Tak samo jak pozytywne
1: słowa. Ja mam wrażenie, że nie lubię być falonym, tak szczerze mówiąc daj mi to dużo motywacji do działania, bo przyznam szczerze, że gdyby tych negatywnych komentarzy, które zdarzyło mi się przeczytać, się nie pojawiły, to nie wiedziałem do końca, gdzie robię błąd. Przez to nie mógłbym go naprawić na przykład w przyszłości, tak? a też zamierzam jednak coś tam w tym kierunku jeszcze, jeszcze spróbować, jeśli chodzi o pisanie, więc, więc myślę, że to będzie, no, będzie już jest spora taka lekcja.
0: Do tego opisu, od którego zacząłem, zapomniałem dodać jeszcze skromny.
1: Wydaje mi się, że tak, chociaż mówi się, że jak ktoś twierdzi, że jest skromny, to już automatycznie jest nie jest skromny, skromny. Ale, ale myślę, że, no, że chyba Chyba tak, chyba tak może powiedzieć o mnie też.
0: Ja jestem Romanie po lekturze książki Operator 112. Z niej zapamiętałem na pewno dwie historie. Mhm. Sobie nawet je wynotowałem. Zdarzenie z obowodnicy Trójmiasta i śmierć i dziecka w łóżeczku. To takie mocne, ostre historie, które no właśnie pytanie wpłynęły bardzo na, mocno na twoje życie. Gdybyś mógł je przytoczyć, opowiedzieć, bo nasi słuchacze być może jeszcze nie czytali Operator 112, więc gdybyś mógł je opowiedzieć, jeżeli nie są dla ciebie zbyt trudne do opowiedzenia. Nie, trudne,
1: trudne nie są, aczkolwiek no, to zachęcałbym jednak do, do zerknięcia też, bo, bo, bo sam w całym tym rozdziale, gdzie opisuję te, te przypadki, też tłumaczę troszkę, jak to wyglądało dokładnie. Tutaj mogę je opisać w skrócie i nie do końca będzie też ten konspekt, tak jakby mm, się pojawi, ale jasne, mogę, mogę je opisać. No, pierwsza sytuacja była związana z dzieckiem, które po prostu zawinęło się w taki sznurek wystający z mm, ochraniacza przy łóżeczku. gdzieś tam, no, co wiadomo, dziecko się rusza często, więc... Z, tak po prostu się niefortunnie poruszało, że żowinało że sobie taki sznureczek wokół szyi. No i to była śmierć e, cicha, bo, bo dziecko nie krzyczało, nie wydawało się żadnego dźwięku. No i <śmiech> rano mm, ojciec tego dziecka po prostu znalazł e, to dziecko e, no już już e, nieprzytomne, już, już od jakiegoś czasu, od kilku godzin prawdopodobnie nawet. E, no i dodzwonił się do mnie i to było na tyle trudne, że ja takie zgłoszenia wcześniej przejmowałem kilka mm, jakoś nie odczułem jakiegoś ciężaru po tych zgłoszeniach, natomiast to konkretne pojawiło się w momencie, kiedy ledwo co urodziło mi się też dziecko, nie czy ledwo co, no już po kilku miesiącach to prawda, ale, ale miałem już wtedy małą jagódkę i po prostu wracając do domu z pracy, w tak sobie myślałem i przerwanie, że być może ona też tak, bo też miała takie ochroniarza, właśnie może nie z takimi długimi węzłami, ale stwierdziłem, że kurczę, może coś innego, może nie wiem, pod poduszkę jakoś się zapląta, czy coś nie będzie mogła oddychać. Potem właściwie kilka miesięcy było dosyć trudne noce, miałem, bo cały czas nasłuchiwałem, tak, czy ona tam się jeszcze rusza i każde kasznięcie nawet dziecka to było taki trochę. Schodziło powietrze, tak? Taka ulga, że ona tam jeszcze jest. Stawało się, oczywiście, spadzało się, no ale też człowiek potrzebuje trochę snu, więc czasami to było niemożliwe. No, druga taka sytuacja, jeśli chodzi o obwodnice, no to był w ogóle niesamowity zbieg okoliczności, przypadek, wydaje mi się, bo generalnie operator, jeśli dodzwoni się do operatora jakiś numer i nie dojdzie do. Kontaktu operatora ze zgłaszającym, tylko operator słyszy jakiś dźwięk niepokojący, albo generalnie jakiś dźwięk, nie usłyszy odpowiedzi, no to ma obowiązek odzwonić na ten numer, tak, żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku i że nie potrzebna jest żadna pomoc. Natomiast ja tego nie robiłem, albo robiłem to bardzo rzadko, bo jak słyszałem oczywiście jakieś krzyki, no to odzwaniałem, ale jak słyszałem. Pociąg na przykład, bo to było też bardzo często, bo rozmowy w tle, no to widziałem, że tutaj w ogóle nie ma sensu odzwaniać, bo to jest przypadkowo wykręcony numer. Podkusiło mnie, żeby raz na taki numer odzwonić. Ehm, Dzwonił do mnie numer, który był zarejestrowany na konkretną osobę, ale nie udało się nawiązać żadnego dialogu z tym mężczyzną, jak się potem okazało. Słyszałem po chwili jakieś tam rozmowy w tle i stwierdziłem, że odzwonię. Bo próbowałem nawiązać kontakt, ale to nie przynosiło skutku, więc wiedziałem, że jak ja zadzwonię, rozłączę się i zadzwonię, no to mężczyzna usłyszy dźwięk dzwonka. Będzie wiedział, że ktoś dzwoni, będzie mógł odebrać, będzie mogli porozmawiać. No i odzwoniłem na ten numer, odebrał mężczyzna. Zdziwiony, że on przez przypadek wykręcił numer 12, bo to można zrobić nawet przy zablokowanym telefonie, więc nie jest nic trudnego tak naprawdę. Był wtedy na wórnicy ze swoją żoną i z córką, jeśli dobrze pamiętam, czteroletnią z tyłu na foteliku. No i była też taka pogoda dosyć, dosyć nieciekawa. Najgorsze w tej pogodzie było to, żeby po prostu był taki, taki czarny lód na no, wolnicy było bardzo ślisko. Służby nie dążały troszkę na wysypywaniem tej soli. No i zdarzyło się tak, że odzwaniając do niego, on mnie przeprosił, że wykręcił do, ten numer prze, prze, przez przypadek, bo nie chciał blokować, bo, bo nie chciał zawracać głowy. No i powiedział, że musi się rozłączać, bo nie zabrał ze sobą zestawu głównie mówiącego. No i nie chciałby, żeby ktoś go złapał, żeby dostał mandat. No i w tym momencie... Ym, Niegoda ja nam się zdążyłem uprzedzić, że jest ślisko, żeby uważał. No i w tym momencie usłyszałem huk. Dosyć taki charakterystyczny. Dźwięk nicionej blachy. Szyby powybijane. No i zamurwałem je trochę. Bo na początku znałem, że być może po prostu mu ten telefon gdzieś tam upadł na, na, na ziemię, bo też tak się mogło zdarzyć. Że może po prostu mu się wyśliznął. Ale potem zobaczyłem, że na stanowiskach obok kolejka połącznie robi się czerwona i wszyscy dzwonią z ulicy zgłaszając wypadek. Okazało się potem już dopiero, jak czytałem formatki właśnie kolegów, którzy siedzieli obok, że no, że tam jest wypadek śmiertelny, tak? Że, że, że dwie osoby zginęły na miejscu. Tego mężczyznę znaleziono, że nie będę opowiadał o szczegółach, ale, ale znaleziono martwego. Kobieta też niestety została przeniesiona. Przeżyło dziecko czteroletnie na tyłach, ale udało się temu dziecku przeżyć. Nie pamiętam, że to był już koniec dyżuru. Ja już tego dnia telefonu nie odebrałem żadnego, to się w tą, w tą formatkę pusto. Wróciłem do domu, oczywiście było pytanie takie standardowe, jak tam w pracy. No się uśmiechnąłem, powiedziałem, że, że w porządku, że nic się nie działo specjalnego. Powiedziałem tylko, że jestem trochę zmęczony, położyłem się spać i, no i oczywiście nie udało się zasnąć, bo miałem w głowie tylko ten dźwięk. Gniecionej blachy i świadomość, że gdybym nie odzwonił na ten numer, no to nic by się nie stało.
0: Często płakałeś po swoim dyżurze, bo często miałeś takie załamania? Zależy co, co rozumieć,
1: często. Częściej niż, niż się spodziewałem na pewno. Nie chcę mówić, że było tego dużo, ale, ale na pewno było kilka takich sytuacji, gdzie po prostu ze zmęczenia też po części. I z takiego braku wsparcia, ale nie ze strony rodziny, absolutnie nie o to chodzi, brak wsparcia od strony osób decyzyjnych, powiedzmy, tak, bo ta walka była momentami trudna i przykra, że nie można było nic zmienić, mimo, mimo chęci, mimo tego, że na każdym kroku się podkreśla, że operator to jest bardzo ważną osobą, tak, w tym systemie. I zdarzało się, że właśnie na końcu, zwłaszcza na końcu tej pracy, że, no, że po coś byłem wykończony przyjmowaniem tych zgłoszeń i głupotą też ludzi, którzy zgłaszają totalnie bzdurne rzeczy. I zdarzało mi się po prostu gdzieś tam, może nie tyle nawet płakać, co po prostu leżeć na, na łóżku w zupełnym bez ruchu i i takim, nawet nie wiem, bezużytecznie, może tak powiem, jest taki zrezygnowany zupełnie, rozbity
0: po części też na pewno. Opowiedziałeś mi o dwóch historiach, które pojawiają się w Twojej książce, a są historie, których w książce nie chciałeś umieścić, albo które się nie zmieściły, a które pamiętasz do dziś? Czy znaczy, jest na pewno
1: dużo takich podobnych zgłoszeń? Ja ty to umieściłem w książce, one są takie charakterystyczne dosyć, i tak jakby to wszystko zabrzmiało z jednej kategorii, powiedzmy, tak? Natomiast takich podobnych zgłoszeń było bardzo dużo, bo samobójców było też na przykład bardzo dużo, dużo było zawałów, dużo było wypadków, wypadków było naprawdę cała masa i naprawdę wiele razy słyszałem gdzieś tam dźwięk kobiecy czy, czy męski nawet, który po prostu szlochał, tak, który z tego nie można było wydobyć żadnego słowa, bo, bo trzymał na rękach gdzieś tam tak swoją partnerkę czy swojego partnera. Takich zgłoszeń było, było dużo. Ja starałem sobie przypominać też pisząc, pisząc tą książkę właśnie, żeby tam było ich jak najwięcej. Potem stwierdziłem, że to troszkę będzie chyba niepotrzebne pisanie podobnych przypadków i tak dalej. I też na szczęście udało mi się na pewno sporą część z tych zgłoszeń po prostu zapomnieć. Więc też nie męczą. Nie ja przez to nie mogłem ich opisać oczywiście, ale, ale przynajmniej mnie nie męczą, bo, bo wiem, że ich było dużo. Wiem, że też na bieżąco po prostu jedno zgłoszenie takie cięższe czy tam specyficzne zapominałem i zastępowałem je tym nowszym, tak, który gdzieś tam musiałem odebrać. Korzystałeś z pomocy psychologa? Nie, nie, z pomocy psychologa nie korzystałem ani razu. Nie wiem, czy to nie był błąd, bo czułem w pewnym momencie, że są mi ta pomoc potrzebna. Psycholog w centrum był, w każdym centrum teraz jest psycholog. Na pełnym metacie, jeśli dobrze pamiętam. Przynajmniej u nas w Gdańsku było bardzo przyjemne kobiety pracowały na tym stanowisku i fajnie można było z nimi porozmawiać, ale to była bardziej rozmowa, jak z drugim operatorem, który nie, po prostu nie przyjmuje zgłoszeń z taką koleżanką, tak, z pracy, ale niekoniecznie chciałem mówić im o, o tym, że nie wiem, czy jakieś mam problemy, czy nie daje rady. I Też wtedy. Chyba nie do końca dopuszczałem do siebie, że że to przez te zgłoszenia, przez tą pracę mogłem mieć jakieś tam problemy i, i dziwnie się zachowywać. Zawsze dochodziłem do wniosku, że kurczę, jestem po prostu przemęczony albo mm. albo coś w tym stylu, a to raczej było wina też może właśnie otoczenia, a niekoniecznie tego, że nie daję sobie rady.
0: Tak. Powiedziałeś, że przychodziłeś do domu, mówiłeś, padał pytanie, jak minął ci dzień, mówiłeś, że wszystko okej, okay, ale gdzieś jednak z tyłu głowy cały czas miałeś to, że ten dzień, nie był miły, jeżeli nie był taki normalny, pomagała wtedy Kamila?
1: Bardzo chciała pomóc i pomagała. No to muszę, nie, mogę, nie mogę powiedzieć, że nie, bo ta pomoc nie była nieoceniona tak naprawdę. Z tym, że ja byłem bardzo niechętny do współpracy, że tak powiem, bo, bo zawsze mówiłem, że wszystko dobrze, że że daję radę. Były takie momenty, gdzie no, nie dało się tego ukryć, że, że jednak tej rady nie daje. Pamiętam jeden taki, jeden taki moment. Ona niewiele mogła zrobić tak naprawdę i ja teraz przynajmniej, patrząc na to z boku, z perspektywy czasu trochę jej poczuję, że musiała z tamtym mną się męczyć, bo bo naprawdę to musiało być bardzo trudne, ale pytała, nie dawała mi spokoju tak do, do upadłego, jak widziałaś co się dzieje, bo ja nie, nie mogę tego ukrywać, jak coś faktycznie się działo, to to nie mogłem jakoś nie wiem, tak bardzo mocno sztucznie się uśmiechać, żeby to ukryć, ona to widziała i zawsze podpytywała, aż się zmęczyłem, żeby w końcu powiedzieć, nie chciałem, żeby ona się tym męczyła, żeby na nią to spadało, te problemy. No, i chciałem też pracy przynosić do domu, tak? Chciałem w tym domu mieć dom, spokój po prostu od tych ciężkich zdarzeń, które były w pracy.
0: To tak się chyba nie da do końca, żeby zapomnieć, żeby nie przynosić tej pracy, która jest tak oddziałująca emocjonalnie na, na człowieka, żeby jej nie przynosić do domu. Czy Twoja praca, trudna praca z trudnym klientem. Jakoś wpływała na Twoje życie codzienne, na, na Twoje relacje?
1: Myślę, że w bardzo dużym stopniu tak wpłynęło na moje relacje, bo jakoś mam wrażenie, że oddaliłem się trochę od ludzi. Z samego początku właściwie tak nie bardzo. Nie lubiałem po prostu przebywać z ludźmi w dużych skupiskach. W dużych, powiedzmy powyżej pięciu osób, to już dla mnie było duże skupisko, z którym czuję się niekomfortowo. Przestałem ufać troszkę ludziom też. Zauważyłem. Jak ludzie kłamią, są bezczelni czasami, gdy czują, że nie ponoszą żadnych konsekwencji za słowa, które wypowiadają i troszkę spojrzenie na społeczeństwo mi ta praca zmieniła i to lepiej się żyło w takiej bańce jednak wyobrażenia o społeczeństwie, także dobra, nie jest tak że coś tam się dzieje, ktoś tam kogoś bije, być może za ścianą, ale to jest na pewno jeden przypadek na nie wiem, tysiąc albo a jest tysiąc jednak nie tysięcy. jest. a jednak nie jest i jednak się gdzieś tam z tyłu głowy zawsze odkłada, że no to się dzieje nie? I, i to się dzieje bardzo blisko i w bardzo większej ilości niż nam się wydaje.
0: Często sąsiad bije swoją żonę. Za często, zdecydowanie
1: za często. To jest, to jest ogrom takich interwencji, których ja na przykład teraz, bo przeprowadziłem się jakiś czas temu na, na takie spokojniejsze powiedzmy osiedle, od, na odludziu, powiedzmy. więc tam ja przynajmniej słyszałem takie sytuacje, żeby ktoś tam za ścianą kogoś bił, czy nie wiem, przez balkon, takie odgłosy dochodziły, ale gdy tam pracowałem, to to, to przerażała mi ta skala, bo wiadomo, Gdańsk jest to dosyć dużym miastem, więc, więc wiadomo, że w Gdańsku było takich interwencji więcej. Natomiast, no, i tak skala mnie przytadziła. Widziałem, że jest tego więcej niż myślę, ale zaskoczyło mi to mimo wszystko. I to zaskoczyła mi postawa mm, kobiet w tych sytuacjach, bo ja wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne zjawisko w ogóle, żeby. chodzić o milczenie kobiet. O milczenie kobiet, tak, o takie podejście, że, bo były takie telefony, i to ciągle mówię szczerze, i było ich naprawdę dużo, które mówiły wprost, że mm, on mnie bije, albo on chce mnie pobić, albo albo już mnie uderzył, albo wrócił piany, i tam się rzuca. Było takie zawsze stwierdzenie, że on się rzuca. Ale ja nie chcę, żeby ktoś przyjeżdżał, tak? A nie chcę, żebyście go zabierali. No i wtedy siedziałem i nie wiedziałem, co mam robić, tak? No bo ona jednak chce pomocy, mówi, że chce, a jednak nie chce. Takich zgłoszeń było bardzo dużo, no i my jako operatorzy niewiele mogliśmy z tym zrobić. A to jest na tyle skomplikowane zjawisko, że no ciężko tutaj powiedzieć, no to pani od niego odejdzie, tak? Chociaż też tak się zdarzało mi mówić, ale to nie jest takie proste, jak, jak się wydaje.
0: Czyli były takie momenty, że stawałeś się spowiednikiem, psychologiem dla tych, którzy do ciebie dzwonili.
1: Operator jest wszystkim dosłownie, jest prawnikiem, jest, jest komornikiem, nawet czasem jest sędzią, dosłownie każdą instytucją mogliśmy być w zależności od tego jaki był telefon, ludzie oczywiście nie wiedzieli, nadal nie wiedzą do kogo dzwonią, wykręcając 112 i z każdym problemem, z każdą poradą po prostu pytali się nas tak myśląc, że my będziemy w stanie im odpowiedzieć. Czasami mogliśmy to zrobić, bo były problemy, które się powielały, już po prostu operator wiedział co w danej sytuacji zrobić, Na wiele no ale w wielu sytuacjach nie dało się po prostu poradzić, bo nie mieliśmy takiej wiedzy.
0: Zacytuję Ciebie znowu. Pożałujesz kurwo, zajebie cię, żebyś zdechł, już ma to. To tylko część z tych, wulgary, wulgaryzmów. część. Nie chciałem dalej, bo one są w tym samym klimacie. Opisałeś je w swojej książce. To są te słowa, które kierowali do ciebie ludzie, dzwoniący do ciebie, którzy potrzebowali pomocy. To ostatnie, żebyś zdechł, już ma to, wypowiedziała starsza pani, z tego co wyczytałem.
1: Tak, ja od często to zgłoszenie przypominam, jak cytuję: jak ktoś mi pytał właśnie o takie najcięższe zgłoszenie, takie, które mnie najbardziej zaskoczyło, bo gdzieś tam wezwiska kierowano do supianych, pijanych, na przykład, czy tam w sobotni. Niedzielny, nie wiem, nawet poranek, tak? To taka codzienność. To taka codzienność, mhm. bo jeśli bo to są bochowski i ktoś mnie wyzwie, no to powiedzmy, że jestem że tego, byłem przy do tego przyzwyczajony. Natomiast takie słowa wypowiadane z ust starszej kobiety, która jest bardzo miła na początku i też ma no, taki po prostu miły głos, tak? Miło się z nią rozmawia. Potem takie słowa, po którymś tam odmowie udzielenia pomocy, bo to była bochowska w tym przypadku, rzuca takim, takim stwierdzeniem, no to, no to może człowieka ściąć trochę, tak? Wbić w ten fotel jeszcze bardziej. Oprócz zdziwienia, gdy to usłyszałem, to było właśnie takie. Po prostu przykro się człowiekowi robi, tak? To jest, to jest o wiele mocniejsze zdanie niż te wszystkie wulgaryzmy chyba razem wzięte, tak mi się wydaje. A tych wulgaryzmów też było dużo. To jest niezliczona ilość wulgaryzmów. I to są ludzi, nawet właśnie nie pijanych, tylko nawet takich, którzy potrzebują pomocy realnie. Ale potem okazuje się, że nie wiem, że muszą pójść na przykład na komisariat i żadna policja ta nie przyjedzie, no to potem zaczynają takimi tekstami rzucać. I ja też w książce wspominam taki jeden schemat, to ci teraz powiem, bo to było, to mnie najbardziej zaskoczyło, że ludzie często dzwoniąc z bochostkami, na przykład, czy bochostkami. Ja się domyślam, że dla tej osoby, która zgłasza to nie jest bochowska, bo to jest na przykład skupienie portfela czy telefonu, to jest dla niektórych ogromny problem. Dla mnie też by pewnie był, No ale to nie jest sprawa alarmowa na 112. No i dzwonią do nas na przykład z taką sprawą i są bardzo mili, szanowny panie, tutaj jakieś komplementy jeszcze może rzucą i tak dalej, i proszą ładnie, tak, I na przykład taki duży, głęboki, męski głos prosi ładnie o, o przyjazd policji i tak dalej. Nie ja odmawiam raz, odmawiam drugi raz, on jest jeszcze bardziej miły. Odmawiam trzeci raz i potem jest takie takie soczyste, jest chwila przerwy, takie soczyste, a to spier dalej na przykład. I to jest niesamowite, że ludzie właśnie są mili jak z czegoś potrzebują, ale jak już wiedzą, że tego nie dostaną, to już wychodzi z nich taka według mnie przynajmniej prawdziwa natura i sobie
0: mogą pozwolić troszkę. To jest to, co powiedziałeś przed momentem na temat tej ludzkiej natury, którą tak dogłębnie poznałeś, pracując jako operator 112. Bałeś się? Pytam o, o twoje emocje, właśnie o ten strach, bo tych wulgaryzmach, które przetoczyłem, padały słowa, że pożałujesz. Że, że, ktoś coś ci zrobi? Czy bałeś się kończąc dyżur, wychodząc z budynku, w którym pracowałeś, że ktoś stoi na dole, że ktoś może coś ci zrobić?
1: Były takie momenty, no aczkolwiek my jako operatorzy, przynajmniej jeszcze, jeszcze pod tego co pamiętam, do końca tego roku są operatorzy i będą anonimowi, więc jak ktoś mnie pytał na przykład o dane, to, to nie musiałem tylko podawać, musiałem, mogłem podać swój numer operatora, w moim przypadku operator 36, więc nic się za tym więcej nie kryło. Natomiast zdarzały się przypadki, że grodzili mi sąsiedzi. O których mieszkałem w kiedyś przed przeprowadzką. No I oczywiście o tym nie wiedzieli, że pracuję jako operator. A zdarzyły się takie przypadki, że... A, czyli oni do ciebie dzwonili? Tak, dzwonili do mnie numer... Nie poznali którymi... cię po głosie? Nie poznali mnie po głosie, ale widziałem każdy numer... Powinien być przynajmniej zarejestrowany, nie, nie, wszystkie są, ale ten akurat był, i były zarejestrowane, no dosłownie, klatkę obok, koło mieszkania, które wynajmowałem, no i wtedy trochę się jednak przeraziłem, że być może ten człowiek, może być może mi rozpozna, być może coś powiedziałem, nie wiem, takiego charakterystycznego, albo w taki sposób, że gdzieś tam spotykając go na klatce, e, może mnie poznać, i wtedy trochę się bałem.
0: Ale cały czas ten strach w tobie jest? Jest, Niech jest. Tylko nie dochodzi mi o to, o, o pracę, ale no. też o to, co przeżyłeś, czego wysłuchałeś.
1: Ten strach jest, się bardziej sprowadza do tego, że ja się strasznie boję o, o, cały czas o, o swoją rodzinę. O rodzinę ogólnie, ale o córkę bardzo się boję i właściwie rok minął, odkąd już nie pracuję tam. I myślałem, że mi to przejdzie ten strach z czasem, że przestanę się bać, że ona sobie coś zrobi, że coś się stanie, że nawet nie z jej winy, tak? tylko po prostu przez kogoś innego. Ale to strasznie w ogóle nie zmniejsza. Ja mam wrażenie, że jest jeszcze większy, tak naprawdę i tego się nie mogę wyzbyć. Nie wiem do końca, czy to jest um, zasługa <laughs> pracy na 12, czy, czy po prostu mojego charakteru już od, od narodzenia, czy tego i tego. E, wydaje mi się, że wcześniej byłem bardziej tak jakby mniej uważny, może tak powiem, nie wiem, e, że mniej wyobraźni, miałem teraz ta wyobraźnia po prostu, czasami szaleja i boję się, że ona sobie coś zrobi, a na pewno sobie coś kiedyś zrobi. Myślę, że tak
0: jest z nami rodzicami. Po prostu bo, będziemy zawsze tak, bawić Tak, Tak, wiadomo, dzieci. że
1: jeśli chodzi o córkę i w ogóle dzieci, no to tym bardziej ta, ta troska jest ogromna. No ale też jeśli chodzi o rodziców, na przykład, czy, e, czy brata, no Dziś tam zawsze ten strach jest, bo, bo już wiadomo, że im... No nie będziemy młodsi, tak? Piszesz,
0: Romko, a propos tego strachu, o szaleńcach, którzy do ciebie dzwonili i mówili na przykład o misji zniszczenia ludzkości. To jest też tak, że wśród nas są tacy, których trzeba się bać? Tak,
1: a najgorsze jest to, że kompletnie nie można ich rozpoznać. Jeśli ktoś, nie wiem, nie, nie lata po ulicy, nie wiem, nagi na przykład, albo, albo nie śpiewa na ulicy, w, nie wiem, piątej nad ranem, jakichś psalmów, no to nie rozpoznamy go. I to jest właśnie najgorsze. I po tych skłóśeniach też było dało się odczuć, że o ile to co mówi stawia do siebie, i dla mnie jako operatora, a nie wychodzi gdzieś, gdzieś z tym dalej i nie zamierza nie więc bawiać świata na własną rękę, no to jest okej okay, powiedzmy. Najgorsze, że niektórzy właśnie wychodzą, i przypadki też w Polsce już już były, i to i to niejednokrotnie, że gdzieś tam po prostu ja przytoczyłem w książce taki właśnie taki przypadek, który mi się przypomniał, jak to pisałem, że jakiś facet wszedł do biblioteki chyba czy do sklepu, w którym było małe dziecko z, z matką, i po prostu się to dziecko w, w głowę uderzył, po prostu zabił było to na południu kraju. I potem okazało się, że on wielokrotnie właśnie też się wyzwaniał i, i policja go dobrze znała, bo po prostu już takie rzeczy podobne, do których cytuję w książce, wygłaszał. Tak.
0: A miałeś takie telefony od osób, które popełniły zbrodnie, zabójstwa? zadzwonił, żeby przyjechała policja po nich, żeby ich zatrzymała? Miałeś taką, taką spowiedź zabójcy na przykład?
1: Miałem, chociaż faktycznie, porównując do innych zgłoszeń, nie było tego może jakoś, jakoś dużo, ale to też jest inna waga, że tak powiem zgłoszenia. Były takie przypadki. To z mnie pani, starsza kobieta, że zabiła swojego męża. W pierwsze konieście było takie, mm -hmm, na pewno. Traktowałem to jako żart po prostu, bo te, tego typu telefonów od dzieci na przykład jest też bardzo dużo, więc... Ale mówię, no, ja to z pełną powagą. Ja z pełną powagą to odgłoszenie przyjąłem. Zebrałem dane, i tak dalej, no i okazało się, że faktycznie to zrobiła. Często też były telefony, tak jakby przed popełnieniem zbrodni, dzwonili zwłaszcza mężczyźni, mimo wszystko, że jak ktoś po nich nie przyjedzie, to oni coś zrobią komuś. I to oczywiście, to było zgłoszenie zasadne, tak, bo to była już jakaś tam jawna groźba, tym bardziej, że było czuć po głosie, że jest piany tak do końca może wiedzieć, co robi. I to było na swój sposób ciekawe zgłoszenie, bo. Z jednej strony, czuję, że chcę to zrobić, a z drugiej strony jednak powstrzymajcie mnie przed tym, tak? Czyli sam, sam nie dam rady nie dam rady się powstrzymać, ale jak policja przyjedzie, lepiej, żeby policja przyjechała tak, bo, bo faktycznie coś zrobię. były takie przypadki. One są troszkę troszkę straszne, zwłaszcza jak ktoś mówi, tak jak ta kobieta, o której wspomniałem. Z takim spokojem to. Ja też nie zamierzam nikogo osądzać, tak, bo nie wiem, co tam się działo przedtem, na przykład. Tak? Być może ona była przez 15 lat gnębiona, na przykład, i po prostu się nie dała rady. Ja też nie chcę jej usprawiedliwiać, ale po prostu chodzi mi o to, że, że nie wiem, co tam się stało, więc nie, nigdy nie osądzałem przez telefon, ale, ale musiałem
0: sobie to nie przyjąć takim, jak kradzież biedronce, tak, na przykład. A pamiętasz, jaki był jej głos? Jak ona mówiła? Jak się wysławiała? Jak mówiła o swoim. Byłem już mężu? Ona
1: mówiła przez, przez łzy, na pewno, ale to były takie łzy. Nie wiem, ja to tak odebrałem, troszkę, troszkę na siłę. Mówiła to bardzo spokojnie, mówiła jakby to było coś normalnego, coś, co ja powinienem zrozumieć, mimo że nie znałem ich historii. Po prostu to zrobiła, tak po prostu tak musiało być. Jakoś nie, nie czułem w jej się przejęcia, a trochę dało się po tych głosach już po, po kilku latach wyczuć, co ludzie faktycznie myślą i jak się zachowują. Ona no, to traktowała, mówię, no, jak, jak po prostu pójście do sklepu.
0: Tych historii, Romanie, które przeżyłeś w swojej pracy, opisujesz bardzo dużo w książce, ale w książce też piszesz, ja tak to przynajmniej odebrałem, o takim żalu do systemu. Jest tak rzeczywiście, że to nie jest do końca tak, jak być powinno, bo piszesz o niskich zarobkach, o ogromnym stresie, o braku pomocy ze strony przełożonych. O psychologu powiedziałeś, że był psycholog, ale jednak traktowaliście się jak kolega, koleżanka z pracy, czyli tej pomocy psychologicznej de facto nie było.
1: Ja też nie chcę mówić, że, że nie było, bo, bo jednak nawet taka rozmowa koleżeńska też na pewno była jakimś tam zabiegiem, tak, dzięki któremu było łatwiej. I on, jakby ktoś potrzebował, tym, co zawsze tam był, więc że nie można powiedzieć, że nie było. Natomiast no w sensie jeśli chodzi o cały system, bardzo delikatnie to ująłeś, bo, bo to jest, numer funkcjonuje już w Polsce właściwie już potem 7-8 lat od samego początku. I to jest cały czas jedna wielka fuszerka, rządzona przez ludzi, którzy, mam wrażenie, się kompletnie na tym nie znają, przynajmniej w większości, niestety. Decyzje wydają ludzie, bardzo często tacy, którzy w ogóle nie odebrali telefonu i nawet nie wiedzą do końca, jak ten system działa. Był taki przypadek, już nie będę mówił gdzie, kierownik po iluś latach pracy jako kierownik centrum powiadamiania ratunkowego, podszedł do operatora i zapytał się operatora, czemu ona wysłała tamto i tamto miejsce karetkę. Widzimy jako jako operatorzy nigdy karetki nie wysyłamy bezpośrednio, My wysyłamy tylko formatkę elektroniczną do dyspozytora i to dyspozytor decyduje, czy tam karetkę wysłać, czy nie. Więc była taka sytuacja, że kierownik po tylu latach pracy nie wiedział nawet, że operator nie wysyła karetki. tak? I takich ludzi jest niestety bardzo dużo. Jest dużo ludzi fantastycznych na pewno w tym systemie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj, znaczy nie wydaje mi się, jestem pewien, bo przekonałem się o tym na własnej, na własnej skórze, że główną rolę grają po prostu Chęć utrzymania stołka jest ważniejsza niż operator. Mieliśmy fantastycznych operatorów w Gdańsku, poznają naprawdę fantastycznych ludzi, kreatywnych, inteligentnych, ale niestety każda próba zmiany czegoś spotykała się z ogromnym oporem, tak niezrozumieniem i oporem I, i taki człowiek był bardziej traktowany jako przeszkoda niż jako jakaś pomoc.
0: Też piszesz o ciągłych wakatach na, na stanowiska.
1: Brakuje, brakuje ludzi. U nas jak odchodziłem, momentami było nawet nawet trzykrotnie za mała obsada. To zresztą jest też ciekawa historia, bo był taki okres, gdzie się walczyć z tym, uświadomić Urząd Wojewódzki, pod którym centrum podlega, że jest problem i że będzie jeszcze gorzej, jak nic nie zrobią. Wystosowaliśmy taki list otwarty do mediów, no i urząd odpowiedział na ten list. Pamiętam w kwietniu chyba, że do września, czyli właściwie przez pół roku, Obsada będzie na zmianach 17-18 osób, operatorów, na zmianach jednej zmiany. To było nierealne. To było wiadomo, że jest nierealne, ale taka odpowiedź od urzędu już poszła, tak. I media podchwyciły to i nie chciały już z nami dłużej rozmawiać, bo skoro rząd tak twierdzi, to, no to widocznie tak musi być. Tak się oczywiście nie stało. Nie zatrudniono nikogo, ale jak zatrudniono, to w jego miejsce zrezygnowały dwie osoby. Ja wtedy pamiętam, że robiłem nawet takie obliczenia. Od momentu, jak się zatrudniałem w centrum, gdzieś tam pół roku po moim zatrudnieniu, była jakaś ilość operatorów, nie chcę teraz kłamać, bo nie pamiętam tych liczb, ale załóżmy, że 40 tak pracowało. I policzyłem, ile było, jak odchodziłem pół roku po odejściu, było, się dobrze pamiętam, czterech albo pięciu operatorów mniej. Mimo że przejęliśmy kolejne powiaty, mimo że przyjęliśmy numer 997 i mimo że zmieniliśmy cały w ogóle kulturę pracy. To świadczy o tym, jaka jest tam rotacja i że tak naprawdę te rekrutacje te rekrutacje są, ale nie ma chętnych, bo też za te pieniądze no, mało kto chce pracować. Tak jedynie z ciekawości i nawet jak ktoś przyjdzie, to po po miesiącu czasem po dwóch odchodzi po prostu jak widzi co się dzieje, tak. A w ostatnim czasie bardzo dużo ludzi odeszło widząc e, zarządzanie po prostu tym miejscem.
0: Ty w swojej książce też piszesz dokładnie, ile zarabia operator 112, to jest 3,5 tysiąca złotych brutto. Ze strony gov.pl, e, cytat, praca na stanowisku operatora numerów alarmowych jest wymagająca, stresująca, ale też ze względu na swoją specyfikę bardzo satysfakcjonująca. Więc pytam ciebie, osobę doświadczoną pracującą na stanowisku operatora 112, z czego byłeś najbardziej usatysfakcjonowany?
1: Ja uwielbiam to stwierdzenie, to powiem ci, że to zawsze bawi operatorów, bo satysfakcja pojawia się zawsze w tych wielkich przemówieniach polityków, że no praca ciężka, satysfakcji macie. Oczywiście od naszej się pojawia od razu takie stwierdzenie, że satysfakcji to do nie włożę przecież i przydałyby się za tym jakieś, jakieś pieniądze. Była satysfakcja na początku na pewno, było takie poniecenie, to, że to jest coś nowego, fajnego, ważnego, co się robi. I gdy faktycznie komuś udało się pomóc, ta satysfakcja była, pojawiała się, ale potem przyszło bardzo szybko zmęczenie. Potem też wyzwiska, groźby. Właśnie te zgłoszenia takie bardziej... I już tej satysfakcji nie było. Pamięć i, i ta satysfakcja gdzieś tam powoli spadała na dalszy plan, na dalszy plan. Aż wydaje mi się, potem już tej satysfakcji w ogóle nie było. I pojawiła się, nawet nie potem, tylko w miarę, w miarę szybko to przyszło. Potem traktowałem to po prostu jako pracę i każde kolejne zgłoszenie jako po prostu coś, co muszę zrobić. Tak.
0: Powiedzieliśmy o tym, że wracałeś do domu pełnego, bo jest Kamila jest Jagódka. Ale też wyczytałem, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy z Tobą, że wracałeś do gier wideo. Dużo czasu spędzasz przed konsolą, przed komputerem?
1: Teraz mam tego czasu więcej, więc troszkę troszkę więcej spędzam, ale nie nazywam siebie, nigdy nie nazywam się gamerem, bo Gamer kojarzy mi się z osobą, która jest zapalona grami, gra we wszystko co, co może. Ja mam swój właściwie jeden tytuł, który gdzieś na sobie pogrywam ze znajomymi i świetnie spędzamy czas. To jest świetny zabijacz czasu też, ale też dzięki temu można
0: było się odmurzyć Od totalnie. Partnerka nie jest zła, nie mówi przestań ciągle grać w te gry. Czasem jest, czasem <laughs> jest, ale mówię, jeszcze ostatnia partia, jeszcze ostatnia partia i potem ta ostatnia partia gierka, tak. dłuży się trzy godziny. Tak gra to, z tego co pamiętam, chodzenie z bronią i strzelanie do ludzi. Wirtualnych, tak. Wirtualnych oczywiście. Tak Uczy refleksu, nie myślenia. Jest też piłka nożna, o której wspomniałem na początku, skoro Gdynia to też Arka Gdynia, zapalony kibic. Znienawidza mnie chyba po tym, ale tak, tak. Zapalony
1: kibic wydaje mi się, że to już za duże, już za duże słowo. Bo był taki moment w moim życiu, że, że jeździłem na każdy mecz, mimo tego, że mieszkałem naprawdę daleko i też nie było połączenia zbyt dobrego, to byłem na każdym meczu i chodziłem też do szkoły, więc też to trzeba było to pogodzić. No ale tak, jeździłem na każdy mecz w Gdyni, na wyjazdy też zdarzało się jeździć. Poznałem ten świat od środka, dosyć według mnie dzisiejszej perspektywy pełen paradoksów wydaje mi się. Była to fajna przygoda. Ten świat kibicowski. Kibicowski Świat tak. No i dzisiaj już bardziej się to sprowadza gdzieś tam do oglądania meczy mimo wszystko w telewizji śledzenia wyników, powiedzmy tak, już transferów nawet za bardzo nie śledzę, bo tam się tak szybko to wszystko zmienia, że nie jestem w stanie przywiązać się tak jak kiedyś do któregoś piłkarza, bo już go nie ma po prostu w klubie.
0: To już na koniec, Romanie, wracając do książki. Jest tak, że nie powinno się oceniać autora po napisaniu przez niego pierwszej książki, dlatego ja książki nie będę oceniał, tylko podpytam Ciebie, czy planujesz kolejną pozycję?
1: Chciałoby się powiedzieć pomidor, ale, ale nie powiem, bo już to, już to w sumie zdradziłem po części na, na, na swojej stronie. Planuję już nawet, coś zacząłem, nie będę zdradzał ci na pewno co, to na pewno nie, ale mogę zapewnić, bo też nie wiem czy to wyjdzie. tak? Nie mam zielonego pojęcia, czy kto, komuś się to spodoba. Pisanie operatora było dosyć z punktu takiego pisarskiego proste, bo nie musiałem tworzyć bohaterów, nie musiałem tworzyć historii, nie musiałem zmyślać, że tak powiem. Więc było to dosyć dosyć łatwe pod tym względem. Sam chcę się przekonać, czy jestem w stanie stworzyć coś, co ludzi zainteresuje w inny sposób, czy jestem w stanie stworzyć historię, którą mam już od dawna. i też rodziło się, jak miałem chyba z 8-10 lat, takie pierwsze ziarenko tej historii. To mocno ewoluowało do tego momentu, gdzie jestem teraz. Jeżeli to napiszę, a na pewno napiszę, kwestia tego, czy to wyjdzie, to mogę zapewnić, że to będzie, tak jak w przypadku chyba operatora, coś, czego jeszcze na rynku książki nie było. I mówię to z pełną, z pełną stanowczością. Nie po to, żeby zareklamować, bo, bo tego produktu jeszcze fizycznie nie ma. Ale jestem pewny, że nic wcześniej, nikt czegoś takiego wcześniej nie napisał, nie wpadł na taki pomysł i wydaje mi się, że jak mam tą umiejętność pisarską, to, 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 to wiele ludzi uda się wciągnąć w tę historię.
0: Pamiętasz swoje ostatnie słowa, które są zapisane w książce? E, tak, operator numer 36 odłącza się. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja również dziękuję.